0: Sejam bem-vindos à Casa do Pai, você que está aí na sua casa, seja bem-vindo à atmosfera divina. É uma noite muito especial para todos nós, estamos aqui agradecidos, né, com o um coração cheio de gratidão a Deus por estarmos vencendo um ano tão trabalhoso, um ano tão complicado, mas nós vencemos. Diga para a pessoa que está do lado, você é um vencedor, você é uma vencedora. Glória a Deus, você que está aí com seu marido, sua esposa, filhos, dá um abraço bem apertado, você que está sozinho, dá um abraço em você mesmo, você merece esse abraço, né, e glória a Deus, pode assentar, obrigado, né, pode assentar, Glória a Deus. Quem é que não foi viajar e está aqui nessa noite? Amém. Você aí em casa também, que Deus te abençoe. É uma alegria estarmos juntos, né? Nessa última noite de 2020. Gostaria muito de saber, né, de conhecer se tem alguém aqui conosco pela primeira vez mas você não frequenta nenhuma igreja evangélica, talvez um católico, um espírita, mas você nos honra com a sua presença. Se tiver, faz um Deus abençoe, seja bem-vindo, é uma alegria. Tem mais alguém? É uma alegria mesmo poder te receber. Temos irmãos de outras igrejas conosco, igrejas evangélicas, se tiver, faz um tchauzinho aí. Deus abençoe. Glória a Deus, sejam bem-vindos. Aleluia. É muito bom estarmos juntos aqui, queridos. E olha, eu disse que 2020, né, se eu superasse 2020, eu ia rolar aqui para entrar em 2021. E olha, não duvida não, irmão, na hora da virada, acaba de subir aqui e rolar. E ainda cai lá embaixo ainda, né mas glória a Deus. Mas é muito bom estarmos juntos. Eu queria compartilhar com você uma palavra de Deus. E eu meu desejo é que essa palavra, na verdade, possa ser uma palavra profética, e a palavra profética tem que ter base na Bíblia, porque não existe profecia fora da Bíblia, né, a maior profecia já está lá na Bíblia. Então eu queria compartilhar com você coisas que a Bíblia está nos mostrando, ensinando e como nós devemos sair de 2020 e entrar em 2021. Pai, que a Tua graça continue sobre nós, que o Senhor continue falando conosco. Pai, o Senhor já falou no louvor, na oração, no abraço fala pela palavra, Espírito que revela a palavra, fala conosco nessa noite, o nosso desejo é ouvir a voz da tua palavra, é receber a palavra, e que essa palavra possa entrar em nós, e nós declaramos que somos uma terra fértil, queremos agasalhar essa palavra, e que essa palavra possa frutificar na nossa vida, se você concorda comigo, diga amém. amém. Vamos lá querido, virada, né? culto da virada, culto que vai abrir a porta para 2021. Opa, calma, filho, não chegou meia-noite ainda, né? Mas a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você, e aqui é, está não só o tema do ano, né? Mas o nosso alvo, a nossa meta, o nosso objetivo. 2021, o ano da aliança. Quem é casado aí, noivo, namorado, tem um anel de aliança, né? Então, 2021, o nosso desejo é quando estivermos terminando como estamos terminando 2020. 2020 foi um ano para crescer. E daqui a pouco vou comentar sobre isso. E realmente Deus nos honrou. E agora 2021, querido, que possa ser o ano da aliança, aliança com Deus, primeiro lugar é estar fazendo ou renovando uma aliança com Deus, aquele que pode garantir uma vida, uma vida debaixo da proteção, da graça, do amor e do poder dEle. Então, que você eu que possamos, sabe, entrar nesse 2021 com esse desejo de ser um filho, de ser uma filha, mas que tenha aliança com Deus e uma aliança verdadeira, porque Deus é um Deus de aliança, e Deus, quando faz aliança com alguém, você pode ter certeza, Ele não quebra a aliança. É nós, pela dureza do nosso coração, a Bíblia diz que nós quebramos alianças, mas Deus não quebra. Então vamos lá, 2021, o ano da aliança. Eu queria começar pensando com você o que Paulo escreve é, aos filipenses... Paulo, quando está escrevendo para essa igreja, uma igreja muito especial na vida desse grande apóstolo, esse grande homem de Deus, para mim, eu creio que o legado que Paulo deixou foi um legado muito grande, muito precioso. E se nós estamos hoje aqui, você pode ter certeza, nós somos frutos do trabalho desse homem, porque ele saiu a campo, ele foi pregar o evangelho fora. Né, dos judeus, fala de Jerusalém, ele saiu para o mundo para pregar o evangelho, sendo um homem muito preparado. Né? E quando ele escreve a esses irmãos, ele diz assim, olha, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria eu gosto desse detalhe, fazendo sempre com alegria, não é fazer de qualquer jeito, não é fazer porque, ah, eu tenho que fazer, porque alguém pediu, não, não, há um prazer, há uma satisfação em fazer o que ele fala, de orar por vocês, ele diz, eu não só recordo, mas eu oro por vocês, e não é uma oração muito simples, não, eu, eu gosto de suplicar por todos vós, em todas as minhas orações, querido Paulo era um homem muito especial, muito mesmo, e eu Pensando e orando a Deus, né? já estou trabalhando com essa palavra no meu coração há um tempo eu falei, Deus, que coisa preciosa quando você pode ter alegria de orar pelas pessoas né? e, e isso, eu não sou melhor do que você, não quero que você olhe para mim pensando que eu sou alguém Não, querido irmão, eu tenho um pensamento baseado na Bíblia assim é, Eu posso ser melhor do que você em algumas áreas Com certeza em outras você é muito melhor do que eu Significa o quê? Eu preciso de você, você precisa de mim no reino de Deus não tem maior ou menor, nós somos iguais, todos dependentes da graça do Pai, todos nós. Então, eu pensando assim, quantas vezes, né, esse ano aqui, eu orei por pastores, né, orei pelos irmãos, pelos membros, por pessoas, e sei que você também orou por pessoas, orou por tanta gente, como eu disse, foi um ano muito emblemático, um ano muito complicado, e graças a Deus, hoje nós estamos aqui, eu estou olhando ali, ó, Carlos, querido pastor ali, ó, vencedor, você é um vencedor, você superou, né? teve, teve noites, né? a gente falando com a Rose ali, e a Rose falou, o médico disse que não passa, mas o médico é um homem que nós devemos respeitar, os médicos, as médicas, mas a última palavra é de Deus, Aleluia. e você está aqui, pastor Benê lá atrás também, ó, superou, meu querido pastor superou o Covid, né? Mãe, você também superou o Covid, ele tentou todo um pouquinho, mas... Então, queridos, nós aqui, quantas pessoas não superaram? E garanto que um orou pelo outro, quantas vezes nós oramos uns pelos outros, é isso que Paulo está dizendo. Por quê? Porque esse ano não foi um ano fácil, não foi não. Por favor, coloca para mim os cinco... É, pela vossa cooperação no evangelho É isso, uma das maneiras de nós estarmos cooperando com o evangelho É quando nós amamos as pessoas Quando nós temos alegria em ajudar as pessoas Em interceder, em orar Estar sendo uma mão estendida, um braço estendido Sendo um apoio Sendo um suporte Não é aquele suporte, oh, eu tenho que te aguentar Não, é aquele suporte E está ali, você precisa de alguém te segurando Estou aqui, né? conta comigo Sabe, isso é tão precioso né, no, no meio da igreja então, sabe, é uma maneira de estarmos cooperando uns com os outros, desde o primeiro dia até agora. Paulo diz, olha, vocês sempre estiveram comigo, sempre. Né? Não fizeram uma vez, não, esqueceram, não. Uma, duas, e sempre que preciso estou aí. Né? Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Querido irmão, 2020 não foi um ano fácil... Foi um ano complicado. Né? Quem comprou agenda esse ano, ele usou a agenda em janeiro e fevereiro. Depois acabou, irmão, não tem agenda. De repente, ouvimos uma palavra que há muito... Bom, eu nunca, não é que eu nunca eu, eu tinha ouvido essa palavra. Já ouvi, mas nunca vivi essa experiência. Pandemia. De repente, essa palavra começou a ecoar e, e, e toda hora a gente ouvindo isso, pandemia, pandemia. Irmão, isso mudou tudo. Tudo, tudo, com muito temor no coração. Minha irmã, eu não estou reconhecendo, não sei se a conheço, de blusa branca, com a máscara preta. Não foi fácil, não está sendo fácil, mas aquele que começou a boa obra, ele vai terminar até a volta de Jesus Cristo. Aquieta o coração, porque o Senhor, teu Deus, é Ele que vai te fortalecer. É Ele que vai te dar forças para superar tudo isso. Então, querido, foi um ano muito complicado. Né? Daqui a pouco, tranca tudo, abre tudo, põe máscara, tira máscara, pode, não pode. Né? Irmãos, a gente ficou maluco. E vai para casa, é home office, e, e na verdade é um mata-office, lá dentro de casa, está uh, aquela brigalhada e atende casais, e tal, e tal. Irmão, por quê? Porque complicou tudo. Nós vivemos... Sabe o que aconteceu esse ano, irmão? Me pegaram e te pegaram e nos viraram de ponta cabeça. E aí nós estamos tentando achar o rumo. Então não foi fácil, não. Quantas pessoas foram para casa e o salário diminuiu? Quantas pessoas perderam a sua fonte de renda? Quantas pessoas perderam o seu negócio? Quantas empresas fecharam? Foi muito complicado, mas querido aquele que começou a boa obra na minha vida e na sua vida, nos sustentou, e nós estamos aqui firmes e fortes para encarar um ano que será um ano difícil, mas abençoado, e vamos experimentar muito mais do poder do nosso Deus, muito mais, no nome de Jesus… É isso que nós precisamos, querido. E eu preciso pensar com você uma coisa até, coloquei uma frase. Por que está que tão complicado as coisas? Está afunilando. Não, não tem ilusão, o, o tempo está acabando. O relógio já está chegando lá no fim e está acelerando. Sabe, querido irmão, existe um processo em andamento na sua vida. Existe um processo em andamento na minha vida, na nossa vida. E esse processo, ele não é humano, ele é divino nós estamos no meio de um processo, né, na sua vida, e Deus, é Deus te preparando para viver a eternidade com Ele, sabe esse tempo difícil, esse tempo complicado, esse tempo em que nós não podemos fazer um planejamento a longo prazo, é, eu lembro muito do povo lá no deserto, irmão, eles tinham que colher o um maná todos os dias, e vai guardar, se guarda estraga, então é um tempo em que Deus está nos ensinando a depender dEle cada dia na nossa vida. Cada dia. Foi um ano que nós perdemos pessoas preciosas, pessoas que nós amávamos e ainda amamos. Perdemos. Tem gente que perdeu o pai, perdeu mãe, perdeu irmã, perdeu amigo, perdeu o gato, perdeu o cachorro. Irmão, perdemos. Mas nós estamos aqui. E nós vamos continuar. Há um Deus. Sabe por que, querido irmão? nós precisamos vencer esse processo? coloca é é para mim o restante da frase? É necessário passar e vencer as provas, porque herdarão o reino de Deus os corajosos, covardes não herdarão o reino de Deus. Então é por isso que nós estamos aqui acreditando, acreditando que o ano que vem, ele pode não ser um ano fácil, mas nós já estamos mais experientes, já vivemos, sabe, coisas... É, é, absurdas em 2020, vivemos uma expectativa de depender de, de Deus a cada momento da nossa vida, então 2021 querido irmão, vai ser fichinha, porque o mesmo Deus, o mesmo poder que te sustentou até agora, te sustentará em 2021, Ele vai te sustentar querido, mas para que isso possa acontecer querido irmão, 2021 e 21 será o ano da aliança com Deus, o ano de ter um compromisso com Deus. E falando nisso, antes de desenvolver esse tópico, eu queria pedir, por favor, eh, os irmãos que vão nos ajudar, nós faremos dois atos proféticos hoje. Então, a minha palavra, eu vou, eu vou interromper agora, e depois, mais para o final, vou ter que interromper de novo. Irmãos, está preparado as alianças? Estão aí, preparadas? Sim? Então, olha, você vai receber uma aliança, Tá? Essa aliança tem um papelzinho e você vai escrever o seu nome nesse papelzinho. E aí, o que você vai fazer com essa aliança? Vai vender ela? Não, não vende não, irmão. Vende não. Você vai fazer um ato profético depois com essa aliança. Então, pega essa aliança, rapidamente, se você tiver uma caneta, já escreve o seu nome nela. Tá? Escreve aí o seu nome. Se você não tiver caneta, vê alguém que está aí do seu lado, atrás de você, que tem uma caneta... Peça emprestado, coloca o seu nome e mais para o final você vai entender esse ato profético, como vai acontecer isso. Eu também quero uma aliança aqui. Oh, Elô? Não. Ah, Elô, faz um favor, dá a minha pajonete, acenda e escreve meu nome. Olha, é para escrever o meu em uma e o seu no outra, vai escrever o seu nas duas, não, hein? Eu te mando, Quem tem caneta aí, ó? Empresta ou aluga por 10 reais? É. Mas glória a Deus. Olha, o nosso desejo como igreja, e a liderança da igreja, nós como ministros do Evangelho, é, é, é nos levar, não te levar, nos levar. A ter uma aliança com Deus Algo consistente, algo sério né? Não uma aliança que se quebra Ou algo irresponsável Não, não é isso não, querido Então você que está aí, ó Recebeu a aliança, está escrevendo o seu nome Deixa eu só fazer um alerta para você Você que está aí em casa, passa aqui Depois a gente vai é, estar Te entregando uma aliança Depois Não, não vou falar agora, que deu eu conto Não posso falar, irmão, Você fica ficar quieto Eu e a minha, minha boca grande, né, meu pastor? aprender a ficar quieto, todo mundo recebeu, aí em cima também, aqui também não, só entregaram para a é, ela já, sendo sambari love aí, é, dá para ver, né? aqui ó, tá faltando aqui também ó, né, ah, por favor querido, aí ó. Alguém precisa de caneta? Ali ó, aqui ó, aqui, ali, aí ó, do seu lado aí meu querido. Lá em cima, no vídeo, né? Não chegou aí ainda, aliança? Chegou? Ah, já escreveram? tá vendo? Já, já, já aprende a cooperar com a pessoa, já aprende a emprestar a caneta. Você que vai emprestar a caneta, empresta a caneta que escreve, hein, irmão? Vai emprestar a caneta que não escreve, que não adianta nada. Pronto? Enquanto vocês estão escrevendo aí, quero mandar um abraço, pastor Seitiro, pastora Olga, hoje nós estivemos conversando um pouco à tarde, né, e ele, pela idade já avançada, e o filho dele é médico, o filho realmente fica firme no pé dele, não deixa ele sair, mas hoje nós conversamos bastante por telefone, quero mandar um abraço e um beijo para eles, Ceitiro e Olga e ele estava todo feliz, né, ele pediu para compartilhar essa benção, né? 2020, apesar de toda a pandemia, toda a dificuldade, Deus abençoou esse casal com um carro, né, o carro deles estava dando trabalho e eles receberam, Deus presenteou, né, esse casal precioso com um carro, então glória a Deus, né, e olha, vários irmãos aqui também com testemunhos de, de um ano, né, também, diz, glória a Deus, né. Vários irmãos, querido, esse ano foi um ano para crescer, enquanto você está escrevendo, e nós vimos Deus agindo na vida das pessoas, né, muita gente aí, ó, abriu uma empresa, muita gente trabalhando, gente comprou um apartamento, glória a Deus, Paulinho. é glória a Deus, compraram apartamento, compraram o carro, então Deus abençoou, Deus curou, né, Deus libertou, não é só as coisas materiais, não, querido, né, existem, é, tem gente que, que perdeu um pouquinho, tirou, eu não vou falar quem foi, mas passaram a, a, a faca. Aquela maquininha de salão me cortou, fatiou tudo. Eu também passara a faca nas minhas duas pernas. O Lipo, a ver se está aqui ainda, está. Mas glória a Deus, foi um ano muito, muito abençoado. Eu louvo a Deus também, agora falando sério. Eu sei de muitos irmãos que conseguiram Equilibrar a vida financeira no meio dessa pandemia E aí eu posso ver e creio que você também pode ver a mão de Deus Sustentando os seus filhos Guardando, abençoando os seus filhos É Deus, querido, é Deus né? E vou repetir, esse mesmo Deus vai agir em 2021 Amém? Todo mundo recebeu? Todo mundo já escreveu? Vamos continuar? Podemos ir em frente? Então, querido, eu quero compartilhar com você isso agora, né, em você estar aliançado com Deus, estarmos aliançados com Deus. Será fácil? Não, não, não vai ser fácil não, querido. Eu quero usar um texto que eu falei sobre esse mesmo versículo no Natal, mas eu queria ler novamente esse texto, por favor, me ajuda aí. Não sei quem é que está aí no vídeo hoje. Ah, Mateus, capítulo 1, versículo 20. Ah, antes de ler, esse texto aqui fala de José. Né, aquele que estava comprometido com Maria. E aqui ele não está, eles não estavam casados ainda. Havia só uma palavra. Havia um compromisso entre os dois. E naquela época, nesse tempo aí, quando dois jovens estavam comprometidos, eles viviam um ano separado seria um noivado, um em cada lugar mas havia uma, um compromisso. Eles não tinham contato. Né? E José estava vivendo esse tempo. E de repente, quando ele vai lá para abraçar a Maria, falar, olha aqui para frente a gente vai estar junto e tal, 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 ele recebe uma notícia que ela estava grávida. Como assim? Nós estamos longe um do outro e você me aparece grávida. E ela diz para ele, mas isso aqui, essa gravidez, é, eu, eu sou virgem. Ele fala, mas como você é virgem, você está grávida? Ela diz, não, é do Espírito Santo de Deus. E você acha que ele acreditou? Irmão, você que está aqui, ó, cadê os homens aí? Deixa eu ver, levanta a mão aí, querido. Então, se a tua noiva chegasse para você e falasse, não, estou grávida do Espírito Santo. Você ia acreditar, irmão? Não, né? Ainda mais que nunca havia acontecido. E aí, José estava pensando sozinho lá, com você na cabeça, e ele pensou, eu vou cair fora desse negócio, sabe? Isso aqui é encrenca. Né? Essa mulher já aprontou comigo antes de casar. Né, isso aqui vai dar ruim, ele falou, então eu vou sair de fininho, não vou desonrá-la, mas eu vou sair de fininho daqui, e aí enquanto ele estava pensando isso, olha lá, ó, enquanto ponderava, pensava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho, não é que o anjo apareceu agora não, né, você está aí de repente encosta do seu lado um anjão, assim, você olha, nossa, não, não, ele sonhou, ele sonhou, um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, José, filho de Davi, olha o detalhe, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo, aí ele tremeu na base, foi um sonho, mas ele falou, ei, é um anjo que veio falar comigo em sonho, é verdade, não é verdade, mas o interessante é que ele falou a mesma coisa que ela falou, E agora você acha que foi fácil ele acreditar mesmo depois do sonho? Você acha que quando ele estava com os amigos, alguns amigos não encostaram nele e falaram, José, rapaz, você tem um pai, você é filho do Davi. Você não é qualquer um, você é uma pessoa inteligente. Você tem uma história. Você é filho do rei, o, o camarada que mais conquistou. Você não é um perdido nesse mundo. Agora você vai engolir essa historinha? O que, que as pessoas não vão falar de você? Você acha que ele não ouviu isso? Você acha que ele não pensou isso? Porque a Bíblia é rica em detalhes, filho de Davi. Será que você ficar com ela não vai desonrar a sua família? Mas ele optou por acreditar. Ele tomou a decisão, eu vou acreditar. Eu vou acreditar no que ela falou e nesse sonho maluco que eu tenho. Agora, quantas vezes nós aqui, ó... Nós sonhamos com algumas coisas e a gente acorda e pensa, e esse sonho não é verdade, isso aqui é maluquice. É ou não é? Isso aqui é maluquice. Pô, olha para cá, irmão, deixa eles, ó, eles estão mexendo ali, já já vão, vai sair um anjo dali de trás, então que saber abrir a porta. Está vendo, eu falei? Isso, vai subir por aqui, mas eu acho que é para colocar no meio. Glória a Deus. A cruz está aqui, irmão. Quem não fizer aliança com Deus, nós vamos pregar aqui hoje. Não vai sair daqui. Vamos voltar. Irmão, o que, que eu quero? Eu quero entender um pouco esse versículo e quero fazer uma pequena comparação. Nós estamos entrando em um novo ano. Se nós formos pensar no que aconteceu em 2020, qual é a expectativa para 2021? Fala para mim. O que você espera de bom? Quando você liga a televisão, você liga o rádio, o que você espera de bom para 2021? Eu preciso criar uma expectativa em mim. Porque se eu for depender da opinião dos outros, eu estou frito. Eu não vou sair do lugar o perigo é andar para trás, é, porque muita gente falando e falando, às vezes o que não sabe, e tentando gerar medo, gerar medo nas pessoas, então eu não posso entrar nessa, eu preciso estar atento à voz, que vem do alto, a voz que vem de Deus, eu não posso ficar prestando atenção, eu preciso, sabe, ter uma decisão como José teve, eu não vou ficar ouvindo todo mundo, eu vou ouvir uma voz que vem, uma voz que vai me edificar, uma voz que vai gerar paz no meu coração e uma voz que vai corrigir o rumo da minha vida. Porque isso é uma palavra profética. Quando ela te edifica, quando ela te exorta, exorta é, é endireitar o caminho, é dar um rumo para você é, e ela te traz paz. Isso é uma palavra profética. Então, querido irmão, é isso que eu quero receber hoje e quero passar para você uma palavra profética, uma palavra que vai gerar nessas coisas do meio e no seu coração. Pode ser algo absurdo esperar isto depois de um ano tão complicado, um ano tão difícil, mas eu, eu preciso entender tudo o que acontecer em 2021 na minha vida. Irmão, é, tem que ser algo de Deus. O que está preparado, diga, diga comigo, leia o que está escrito ali, ó. leia com voz alta. O que está preparado para mim em 2021, foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. E se foi gerado pelo Espírito Santo de Deus, por que temer? Por que ficar preocupado? Ah, mas a pandemia vai continuar, nós vamos continuar usando o máscara, ver todo mundo mascarado o ano inteiro. Não importa, querido irmão, mas quando Deus está no negócio, nós vencemos as nossas lutas, vencemos as nossas dificuldades, nós superamos e nós caminhamos e nós vamos adiante... E é isso que eu preciso entrar em 2021, com essa expectativa. Sabe, 2021 para mim, querido irmão, ele pode ser um ano difícil, complicado, mas querido irmão, tudo o que eu precisar, o mesmo Deus, diga comigo, o mesmo Deus que me deu a vida, me dará tudo o que precisarei para viver e vencer 2021. E eu tenho que pensar que esse Deus está olhando para mim, olhando para você, você é um filho você é uma filha dele, ele está olhando e ele quer o melhor para você ainda que você possa passar por dificuldades e lutas você precisa entender ele vai te levar por um caminho para ser um vencedor, para ser uma vencedora se ele te trouxe até aqui é porque ele vai continuar agindo na sua vida ele não para no meio do caminho eu gosto muito que o profeta Isaías diz ele diz assim, olha, ele sendo usado por Deus Deus diz assim, abriria eu a madre e não faria nascer é assim, se eu te trouxe até aqui, eu vou continuar agindo na sua vida. É isso que eu preciso entender. Ah, mas vai ser um ano em que nós teremos dificuldades do trabalho. Ei, querido irmão, glória a Deus. Ninguém aqui, olha, ninguém morreu de fome. Creio que ninguém passou fome. Pelo contrário, né, irmão? Se for olhar ao pé da letra. Hã? Eu vou acreditar porque eu te amo <risos> Emagreceu. Mas querido irmão, nós estamos precisando na verdade é, é realmente emagrecer, é controlar um pouco a boca É ou não é? Então o que? Não, você está de máscara Quero ver você comer de máscara Então querido irmão, o que eu quero compartilhar com você é isso O mesmo Deus que agiu continuará agindo na nossa vida material, física, na nossa vida emocional, porque tem muita gente, quando não tem Deus, vai para um desequilíbrio emocional. Hoje, querido irmão, o índice de pessoa no suicídio é muito grande. Sabe, o índice de pessoas que tentam e não conseguem é muito grande. Então, por que, querido irmão? abala bala, abala a mente das pessoas, gera, querido irmão, depressão, medo, pânico. Então, nós precisamos entender que esse mesmo Deus, Ele está cuidando da nossa vida emocional. Quieta o seu coração, não tenha medo, não. Sabe, querido irmão, eu não quero incitar ninguém à desobediência, mas, querido irmão, fica trancado em casa, não. Abre pelo menos a janela. Abre a janela. Desculpe o português, põe a cara para fora. Respira o ar. Bota uma música. Que vai alegrar teu coração. E vamos viver. Vamos viver. Acorda de manhã, abre a janela e fala, bom dia pai, bom dia Jesus, bom dia Espírito Santo, bom dia dia. O meu pai fez esse dia para mim. E vamos em frente. irmão. senão a gente corre o risco de cair naquilo que o nosso querido irmão Jó falou. O que eu mais temia, me sobreveio o que eu mais temia me aconteceu, irmão, para de tanto medo, parece que o medo persegue quem tem medo, então para com isso, vamos acreditar, vamos caminhar, amém irmão, amém. tudo bem, sabe por quê? Irmão, Deus está nesse negócio, Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando de você, sabe, eu quero pensar é, nessas pessoas que um dia resolveram fazer aliança com Deus, o próprio José, Sabe, ele fez uma aliança com Deus, falou, tá bom Deus, eu vou entrar nessa, parece uma canoa furada, mas eu vou entrar, eu gosto muito de Josué, né, quando ele reúne todo o povo, ele diz, olha vocês, eu não sei, mas eu, e a minha casa, serviremos ao Senhor, ele ousou fazer uma aliança com Deus, e eu quero te motivar, faça isso, faça isso, você sozinho, chega diante de Deus, fala, Senhor, eu não sei o que as pessoas estão pensando. Eu não sei a decisão das pessoas. Mas eu e a minha casa queremos te servir. Queremos ter uma aliança com o Senhor. Porque Deus respeita a aliança. Sabe quero aproveitar e contar um segredo para você. Sabe, querido? Deus, por amor, Ele trabalha nas necessidades. Mas por amor. Mas Deus trabalha de acordo com a sua palavra. Porque se Deus fosse trabalhar para a necessidade das pessoas, eu quero dizer a você, não havia necessitados na terra. Então Deus se move pela palavra dEle. Deus não se move pela minha necessidade. Continua me amando. Deus não vai se mover pela sua necessidade. Deus vai se mover pela palavra dEle. Por isso, se eu fizer uma aliança, se você fizer uma aliança com Deus e crescer nessa aliança, fica tranquilo, onde você estiver, ele estará, o que você precisar, ele vai estender a mão, ele vai te acolher, eu não posso ficar, sabe, na dependência de um milagre em toda a minha vida, um dia ele chamou um homem, tirou o homem da convivência, da família, da terra dele, e disse a, ela, a ele, vem, porque eu te abençoarei, mas depois para esse mesmo homem, ele diz assim, ser tu uma benção, Sabe o que é isso? Deus espera de mim e de você um crescimento. Você que é pai, você que é mãe, se o seu filho não crescesse fisicamente ia gerar preocupação no seu coração, você correria no médico. O que está acontecendo com o meu filho? Se o seu filho não, se o filho não cresce, não o seu, né? Se o filho não cresce emocionalmente, há uma preocupação. Vamos no psiquiatra, vamos no psicólogo. Nosso Pai Celestial, Ele espera de mim e de você um crescimento. Porque ele se preocupa quando eu não cresço e quando você não cresce. Ele se preocupa com um filho adulto, grandão, e que ele precisa estar trocando fralda a toda hora. Ele se preocupa quando ele vê um filho adulto, uma filha grandona, e ele precisa estar dando comidinha na boca para essa filha ou esse filho. Ele espera de nós um crescimento. Por isso que ele diz para Abraão: se tu me abenço. Sabe quando ele vai me abençoar? Quando ele vai te abençoar? Está todo mundo aqui ou não? Quando nós nascemos de novo Espiritualmente falando Nós somos um bebê em Cristo Aí querido irmão É como se ele viesse Atrás de mim, atrás de você Desculpe é, Não vai ficar escandalizado comigo Mas você está ali, ele está vendo que você está E vai, e não vai Um passo para frente, dois para trás, dois para Ele vem, dá um tapinha na tua zona sul Vai, vai Vai que eu te abençoarei Vai que eu te abençoarei Mas ele já aproveita e já dá um tapa Vai Pai. é aí que ele vai me abençoar é aí que ele vai te abençoar enquanto nós estamos precisando levar tapinhas tapinhas porque chega uma hora que ele vai orar para olhar para mim, olhar para você ele vai dizer, ei, você já é adulto você precisa cuidar de quem nasceu você precisa estender a mão para quem nasceu você precisa dar bom conselho orar para essa pessoa até quando eu vou correr atrás de você com tanta gente nova nascendo amém Está tudo bem? Você continua me amando? Mesmo? Então, trata de crescer espiritualmente. Porque é isso que Deus espera de mim e de você. Agora, querido irmão, penúltima coisa que eu quero falar com você. Uma aliança de cumplicidade com Deus. Muita gente quer ter intimidade, é ótimo ter intimidade com Deus. É ótimo ser amigo de Deus. É ótimo. Mas o que Deus espera é que você tenha cumplicidade com Ele, Deus está cheio de projetos para esse mundo em decadência, Deus está desejoso de salvar tantas pessoas, Deus está querendo mudar a vida das pessoas, libertar, curar, dar esperança, gerar fé, Deus quer fazer isso, mas será que eu sou cúmplice desse projeto? Ou eu sou tão egoísta que eu só dependo, eu só quero olhar para o meu umbigo? E não quero olhar para mais nada que está à minha volta. só que eu estou preocupado comigo? Hoje é tão comum as pessoas falarem: não, não, não. O que importa é ser feliz. Eu quero ser feliz. Ser feliz pisando nos outros? Ser feliz destruindo vidas? Isso não é felicidade, irmão. Isso lá na frente vai gerar uma encrenca enorme. O que é ser feliz? É entender os projetos que Deus tem, entrar de cabeça nesses projetos, porque daí Ele cuida dos meus projetos. Quando eu estou cuidando do Dele, Ele cuida do meu. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça e todas as demais coisas serão acrescentadas. Mas a gente corre atrás das demais coisas. E aí, querido irmão, Deus não vai acrescentar. Então, eu preciso ser cúmplice de Deus. Eu preciso olhar e pensar, meu Deus, qual o projeto que o senhor tem? O que, que o senhor está pensando? Mas, às vezes, nós nem conhecemos quem somos. Juízes 6. Fala da história de um homem que estava vivendo um tempo tão difícil na vida dele. Ele estava vivendo um tempo de pandemia. A pandemia, na vida dele, chamava-me de A nossa aqui... É que não pode falar ao vivo, né? Então, é o corunga. Você sabia que se falar, corta a gente no YouTube? Então, é o corunga, a nossa pandemia. Estou falando de Gideão. Gideão estava vivendo, o país, a nação israelita estava vivendo debaixo de um jugo, de um exército poderoso e um povo mais poderoso do que eles. Tomavam tudo o que eles tinham, não tinham mais sonho, não tinham mais nada Porque eles invadiram e tudo era deles E está lá Gideão, querido irmão, malhando o trigo dele no lagar Está lá Gideão com o um pouquinho de comida que ele tinha Porque malhar trigo não é no lagar, é em lugar aberto E você sabe que é um lugar grande E ele estava ali no lagar, por quê? Porque ele queria esconder o pouco que ele tinha Porque ele pensava assim, ah, se eu não esconder isso aqui O medianita vai ver que eu estou malhando trigo, ele vem aqui e vai tomar a minha comida então ele estava ali malhando o triguinho dele no lagar e tal, preocupado, pensando. E de repente veio um anjo, irmão, veio um anjo lá. Hoje a história tem bastante anjo, né? Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força. Era o anjo que estava falando: Vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Irmão, nós estamos cheios de medianitas. Nós vencemos muitos medianitas em 2020, e teremos mais medianitas em 2021, mas eu preciso entrar em 2021 sendo um cúmplice de Deus nos projetos que Deus tem, e assim eu derroto todo medianita que vem, vem para cima de mim, e assim você vai derrotar todos eles também, porque foi Deus que te enviou para viver 2021 você não caiu de paraquedas no mundo, você não nasceu nessa época por acaso, você não nasceu na família que você nasceu por acaso, não existe acaso nessa vida, tudo tem um propósito, tudo tem um porquê, tem gente que pensa, ah, nasci na família errada, nasci na época errada, não, você nasceu na época certa, na família certa, está vivendo no tempo certo, o tempo que Deus tem para você, o tempo que Deus tem para mim, é agora, o tempo de experimentar a boa mão de Deus, é agora, 2021, esse é o tempo, esse é o tempo, não foi lá no passado, é agora, é agora irmão, foi Deus que te enviou para viver esse tempo, e Ele lhe disse, ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Às vezes as pessoas, é, espero que não aqui, nem em casa, estão pensando assim, como eu vou viver 2021? Como vai ser a minha vida em 2021? Está difícil o emprego, está difícil isso, está difícil aquilo, como eu vou viver? Como? Sabe, era o pensamento de Gideão, ai ah, Senhor meu, como livrarei Israel? como? o senhor está falando que eu vou livrar o povo eu não livro nem a minha vida eu não estou dando conta de mim, eu vou dar conta dos outros como vai ser isso? e ele diz, eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor da casa do meu pai quando ele olha para ele ele não vê condições humanas para vencer nada e ninguém se nós olharmos se eu olhar para mim, se você olhar para você, olhar só, simplesmente para mim e você olhar simplesmente para você, você não verá condições para vencer 2021. Nós vamos estar vivendo a síndrome de Gideão. Mas eu preciso receber mais, mais palavras. E ele diz: sabe, a minha família é pobre, eu sou o menor. O que o senhor está querendo comigo? Por que estou que vivendo tudo isso? Coloca para mim 16, por favor. Tornou-lhe o Senhor. Já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um homem só. Você vencerá 2021 fácil, fácil, sendo uma pessoa cúmplice de Deus nos projetos que ele tem para 2021. E Deus tem muito projeto para 2021. E você vai vencer esse ano, se você entender que você precisa ser cúmplice nos projetos de Deus. Por mais absurdo que possa ser. Você precisa ser cúmplice Você acha que foi fácil para Moisés Quando Deus o chama, quando a vida dele está tranquila Está tudo bem Casou, tem família Tem um sogro rico, a herança era boa E Deus disse para ele, volta lá para a tua terra Volta para o Egito Ele falou, Deus É que nem um mineirinho lá, né? Ai, meu Jesus, me achou eu aqui Deixa eu aqui Mas Deus falou, não, vai lá que eu tenho um projeto para a tua vida Você vai voltar para o faraó Ele falou, não, esse projeto eu não quero o homem lá está atrás de mim, quer me matar já faz tempo e ele é o homem mais poderoso da terra, o senhor não sabe disso? o senhor vive aí no céu, o senhor não sabe nada da nossa história aqui embaixo aqui a coisa pega o senhor está de boa aí em cima, mas eu não se eu volto lá estou morto, estou frito Deus diz, vai foi eu? vai vai, ainda bem que Deus não falou para ele, vai, porque com você eu vou enviar dez pragas lá na cabeça deles aí que ele não ia mesmo porque, querido irmão, quando Deus tem projeto, ele é maluco. Deus sempre vai ter um projeto para você, e esse projeto é maior do que a sua capacidade. Esse projeto é maior do que você. Porque Deus não é Deus de coisas pequenas, Ele é Deus de grandes coisas. E o que Ele tem para você são grandes coisas em 2021. Então, eu não posso ser um Gideão. Eu não posso. E, e é, Deus olha para Gideão e diz, ei, foi eu que te mandei. Vem comigo, porque eu vou com você. Né? Ele diz, eu vou te capacitar de um jeito tão poderoso, que você vai vencer todos eles, como se fosse um homem só. Você vencerá todas as lutas de 2021, como se fosse uma luta só. É isso que Deus tem para mim e para você? O Senhor, diga comigo, o Senhor me envia para vencer os gigantes que querem roubar a minha fé e me fazer desistir, você acredita nisso que você falou? o Senhor te levantou nesse tempo, nessa época, porque existem muitos gigantes, muitos medianitas, querendo roubar a sua fé, querendo te fazer desistir, E infelizmente, quantas pessoas estão sendo roubadas na sua fé, deixam de acreditar, ah, não deu certo, ah, não dá certo Vou ficar por aqui, vou parar no meio do caminho Não, não, não para não, irmão Não para não, não desiste não Porque quando você desiste Esse gigante venceu E é muito interessante Eu uso um exemplo que eu gosto muito Está tudo bem aí, irmão? Está tudo em paz? Meu tempo já está acabando, já vou terminar Quem é que vai ter ceia depois aqui da meia-noite? Deixa eu ver, onde é? Levanta a mão aí Qual o seu endereço, irmão? Passa aí manda um zap, o telefone é 974 é, Vai lá então querido irmão eu não posso entrar nessa querido, sabe, eu não posso deixar sabe, esse gigante roubar a minha fé, não posso eu não posso deixar ele me fazer desistir, não, eu não vou desistir, não vou mesmo diga comigo assim, ó, coloca ó, ó, o restante ali, por favor diga assim, vou lutar, vou lutar. e vencer sou cúmplice do meu Deus olha lá você lá, você pode até parecer pequeno mas você não é pequeno o seu Deus te faz derrubar o gigante e matar o gigante e ser um vencedor e ser uma vencedora amém falando nisso, vamos lá agora preparar para o segundo ato profético todo mundo recebeu um papelzinho? não recebeu? ainda não? Então vamos lá, você vai receber um papelzinho agora. É outro papel, não é esse da aliança não, agora é outro. Irmão, ele é um papel pequeno. Eu sei que se desse o um papel sulfite para algumas pessoas, não ia dar conta. Então nós colocamos um papel pequeno. Está tudo bem aí, irmão? Eu sei que o culto, quando a gente para assim, a palavra parece que perde a sequência, né? Mas não está perdendo não, né? Agora está todo mundo distraído. Você vai receber esse papel... Eu vou esperar dois minutinhos, você. Quem já recebeu, vai adiantando aí, ó. Olha para mim aqui, ó. Você que já recebeu. Você que não recebeu, olha para mim também. Quem é que tem pelo menos um sonho para 2021? Quem tem dois? Três? Três? Quatro, para por aí, irmão, que papel é pequeno. <risos> Coloca os três mais importantes, os dois mais importantes. Alguém ficou sem o papel? Levanta a mão. Ali, ó, a parte. Ah, lá no fundo também, ó. Tem uma galera lá no fundo. Aí em cima, tudo bem? As duas mãos, Márcio? Tá com tanto sonho assim, filho? Te dá um sulfite bem grandão. é. <risos> Querido, nosso culto virado hoje está sendo diferente, hein? Não sei se você está percebendo isso, está sendo muito diferente. Todos pegaram? Escreve aí, querido irmão, um sonho. Escreve e acredita nele. Sabe, todo sonho, ele precisa depois de um projeto e depois de um plano. Se você só sonhar e não projetar isso, e não fizer nenhum plano para ele se concretizar, ele só vai ser um sonho. Mas quando Deus te dá um sonho, Deus te dá condições de fazer um planejamento, um projeto, e aí você vai chegar lá. Então vamos lá, escreve aí. Quantos couberem nesse papel tão grande que você ganhou? Eu tenho um aqui também, não sei se era para isso. Eu tenho aqui. Só preciso de uma caneta. Yeah, duas agora. <risos> Obrigado. E você? Dá também já topê é pequeno, gente. Precisa de uma caneta ali. Né? Se alguém tiver uma caneta para emprestar aqui, ó. Tá. Glória a Deus, posso continuar ou não? Não, está no sonho ainda. Glória a Deus, esse povo sonha mesmo. Tem que sonhar mesmo, gente. Hã? É de graça, não paga nada. Tem que sonhar mesmo e colocar tudo isso em prática, filho. Se eu não sonho, se eu não projeto, se eu não faço um plano... Eu não saio do lugar. Enquanto você está escrevendo aí, querido, só quero só lembrar. Né, eu disse a você que Moisés aceitou ser cúmplice no plano de Deus, Gideão, tantos homens, mas eu quero falar de duas mulheres. A gente só fala dos homens dos homens, vamos falar de duas mulheres. Sabe... Eu fico, assim, encantado quando eu vejo Maria. Né? Maria é uma mulher digna, tá? Os evangélicos não gostam, né? eu sou evangélico também, mas não gostam muito de falar de Maria, né? Mas, querido irmão, Maria foi uma mulher digna. Digna de ser, não adorada, mas de ser honrada. Né? Não existe outra Maria. Nenhuma outra mulher, eu creio, que vai ter o privilégio de gerar o Filho de Deus. Então, nós devemos honrar assim, Porque ela aceitou o grande desafio. Foi fácil para ela. Outra mulher que eu quero lembrar, Esther, ela aceitou um desafio. Havia um projeto no coração de pessoas naquela época de matar o povo de Deus. E esse projeto ganhou o coração do rei. Mas Deus usou essa mulher ela aceitou o desafio. Ela correu o risco de morrer, mas ela aceitou o desafio. de Pela interferência de uma rainha, que ela se torna rainha, ela conseguiu livrar o povo judeu da morte. Então, queridos, existem muitos projetos e quando nós falamos de projetos, projetos que estão dentro de uma igreja, projetos que estão dentro de uma comunidade, projetos que estão fora de uma comunidade, sabe, às vezes Deus pode trazer um projeto no seu coração, de ajudar uma família, de cuidar de alguém, isso é um projeto, Você entendeu, não é só dentro da igreja não, é fora da igreja, eu creio que a nossa vida aqui dentro, muitas vezes é ser o nosso quartel general para fortalecer, um lugar onde nós iremos aprender, sermos curados, mas lá fora está o nosso desafio. Eu creio que o maior culto começa na segunda-feira, quando nós estamos lá fora. Aqui dentro é fácil. Falamos a mesma língua, gostamos da mesma música, mas e lá fora, irmão, onde a bala é de verdade? É lá fora o coro com o homem. Então é lá que eu tenho que ser um cristão de verdade. É lá que eu tenho que ser um exemplo. Posso continuar pregando? Amém, quem está acordado, dê um aplauso ao Senhor aí, bem forte, glória a Deus, vamos lá. E quando Deus me chama, querido irmão, para vencer, eu quero só citar três áreas da nossa vida, né? eu creio que vai estar aí no telão, né, é, você foi chamado, eu coloquei aqui no papel, não sei se, se colocaram para mim, você foi chamado para vencer suas dúvidas, acho que não passei isso, você foi chamado não só em 2020, na sua existência, 2021, você foi chamado para vencer as suas dúvidas, porque quantas vezes, mesmo você que está dentro da igreja, você que tem contato com a Bíblia, você que é um filho, uma filha de Deus, quantas vezes a dúvida bate no seu coração, será que isso é de Deus? Será que Deus tem isso para mim? Será que Deus quer que eu faça isso? Será que Deus quer que eu faça aquilo? Nós somos chamados para vencer as nossas dúvidas, uma das coisas interessantes é assim, eu preciso começar a aprender a duvidar da minha dúvida. Eu não posso deixar a minha dúvida ganhar o meu coração, porque ela vai gerar muitas incertezas no meu coração. E aí eu posso ser uma pessoa que uma hora crê, outra hora não crê, uma hora que, ah, eu vou, outra hora não vou. A Bíblia diz, ei, não pense tal pessoa que ela vai conseguir de Deus alguma coisa. O homem que toda hora está titubeando, uma hora está firme com Deus, outra hora não está. Uma hora está firme na igreja, outra hora não está. Ei, para com isso. Né? Eu preciso ser uma pessoa firme, uma pessoa convicta. Eu preciso ter as minhas convicções. Eu não posso ser Maria, vai com as outras. Sabe, eu tenho que andar baseado nas minhas convicções, nos meus princípios. Porque princípio, querido irmão, é inegociável. Você pode fazer tudo, mas não negocie os seus princípios. Porque a hora que você começar a negociar princípio, irmão, acabou. Acabou. Daí é um abismo chamando outro abismo. Então, diga comigo, 2021, eu sou chamado para vencer as minhas dúvidas. Outra coisa, querido irmão, 2021, como foi 2020, prepara, porque você foi chamado para vencer os medos que tentam assolar a sua vida. Porque o que mais a gente vê hoje é medo, as pessoas com medo, medo e o medo tem um, um princípio querido irmão a notícia a palavra é que gera medo no coração das pessoas sabe quantas vezes as pessoas aí estão ouvindo e ela quando ouve uma coisa o medo entra no coração dela porque a porta de entrada do medo querido irmão é aqui e aqui ó quando você ouve ou quando você lê né não sei aqui né tomara que ninguém tenha passado por isso mas quando você faz o exame quem dizer a minha mãe, você faz um exame, você foi examinado. E aí pega o resultado e lê. A gente não entende nada. Mas aí corre no Google. O que, que gera na maioria das vezes? Confusão, medo. Então, querido irmão, eu preciso começar a vencer isto. E qual é o caminho? Eu não sou médico, eu não sou da área de saúde, o que, que eu tenho curiosidade de ler, exame, irmão? Não vou entender nada. Então, para, leva lá no seu médico, leva lá no seu médico e deixa ele falar. Então, eu preciso começar a vencer os meus medos. Para de ouvir notícia ruim. Seja bem-vindo. Sabe, quer dizer, ele quando chega está falando para mim, acabou seu tempo, tá? É. Evita! Evita isso! Sabe, as notícias do jornal, irmão... Jornal hoje, irmão, não estou fazendo campanha contra, não, mas eu não assisto e quero que você também não assista. Não é campanha contra. Que irmão, para que ficar ligado na Rede Globo, irmão? Morreu tanto, vai morrer tanto, mata tanto. Não, para com isso. E só falar mal dos outros. Para, irmão, não tem coisa boa. É, então, para, vamos vencer nossos medos assim, fugindo dessas coisas. A última coisa que eu quero pensar com você, 2021... É um ano onde você foi chamado para vencer os seus limites. Vai além, porque Deus vai te ajudar. Vai além, vence os seus limites, porque Deus vai estar com você. E agora, para encerrar aquele irmão, último, sabe, última aliança que eu quero pensar com você, a aliança de Jacó. A aliança de Jacó. Jacó foi um homem interessante e essa época aqui foi uma das épocas mais difíceis da vida dele. Onde ele estava saindo da parentela E não estava saindo bem, estava saindo brigado, chutado O irmão querendo matar ele A coisa estava feia, irmão Porque família é uma benção, quando está tudo bem, está tudo bem É ou não é, irmão? Ou a minha família é diferente da sua? Não, é tudo igual, né? Família é assim, irmão. quando está tudo bem, tá tudo bem Quando não tá, também não está. né? Mas vamos lá, deixa a família de lado Vamos pensar na família de Jacó A coisa estava pegando com ele E ele saiu fugir de casa Porque o irmão estava querendo matar ele ele sai fugido, de repente ele para num lugar E ali ele tem um papo sério com Deus Tem um papo muito sério com Deus E eu quero dizer a você, é isso que nós precisamos fazer Não só na área material e financeira Mas em todas as áreas da nossa vida A gente precisa começar a bater papo sério com Deus Sabe, na minha vida emocional, na minha vida espiritual Na minha vida financeira, física Eu preciso ter alguns papos sérios com Deus porque isso faz bem Nos leva a uma reflexão Nos leva a olhar para dentro E ver como é que eu estou vivendo Porque a vida corrida Muitas vezes ninguém tem tempo para pensar em nada Mas tem hora que a gente precisa parar Tem hora que a gente precisa pensar O que, é que eu estou fazendo Como eu estou vivendo E aí Jacó chega no lugar E ali Fez também Jacó um voto com Deus Uma aliança com Deus e ele disse, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo. Nós estamos iniciando uma jornada. E é por isso que esse papo aqui é muito sério. Eu vou falar daqui a pouco de dízimos e oferta, mas não é isso que eu quero focar agora. Não é isso. Se ele for comigo, me der pão para comer e roupa para que me vista. Você vê como ele foi tão sincero com Deus tão simples com Deus que Ele pediu o básico Ele não pediu riqueza Ele não pediu grandes coisas Ele disse Senhor, se o Senhor me der o pão se o Senhor me der a roupa e também der um jeito nessa bagunça que eu gerei, que foi gerada na minha casa na minha família de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai sabe querido, às vezes a gente precisa olhar para a família, para os amigos, para as pessoas que nós amamos Que convivemos Algumas são fáceis, outras nem tanto Umas a gente ama Outras a gente ama o pé da cruz Mas Eu preciso ter paz com todo mundo ah, é Aquela pessoa que te fez mal Aquela pessoa que fala de você Mas querido irmão, a Bíblia diz que Quando depender de mim Eu preciso ter paz com todo mundo Então aquilo que depender de você Tenha paz com todo mundo por isso que tem hora que eu preciso parar e pensar Ele disse, se eu fizer Sabe, que eu volto em paz Para a casa do meu pai Então o Senhor será o meu Deus Eu terei o Senhor como meu Deus E vou te honrar, eu vou te respeitar Como meu Deus Vou seguir os seus princípios Então o Senhor será o meu Deus E a pedra E essa pedra na verdade foi o travesseiro dele Aqui em São Paulo é travesseiro, né? É chique isso, né? Lá em Minas é travesseiro Então como eu sou mineiro né? Aquela pedra foi o travesseiro Dele E ele falou, se o senhor for meu Deus E me der condições para isso Ele pega a pedra que ele dormiu Ele faz, isso é comum em Israel, tá? Fazer o altar de pedra Ele faz o altar Como uma coluna Ele diz, será a casa de Deus Se tudo quanto me concederes certamente eu te darei o dízimo. Querido irmão, isso é um pacto, isso é uma aliança. E eu quero me motivar e te motivar. Na nossa vida financeira, vamos ter uma aliança com Deus.